0: están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 9 de septiembre de 2023? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. And so times... Tercera hora de paseo, tiempo para viajar con nuestra historiadora Sandra Rodríguez nos vamos de escapada, aún no conocemos el destino porque la estampa que me habla nos lo está contando poco a poco. Ahora oiremos una nueva pista. Pero hoy tenemos que dar la bienvenida a un viejo conocido del lugar. Querido Quique Sigle, buenos días.
2: Buenos días, Pepe, ¿qué tal? Enrique
0: González, Quique Cicle, más conocido como Quique Cicle para este lado de Occidente. Eh, se incorpora al programa después de tantos años. Bueno,
2: qué alegría tengo, ¿eh? Estoy contentísimo de estar aquí otra vez
0: con vosotros. la Jiménez, si estuviera aquí
2: diría, pues no se nota. Bueno, yo me he llevado una alegría cuando me he enterado que se iba.
3: <risa> oh. Pero volverá, volverá. De bueno, palos menos,
2: ¿eh? bueno vamos de... a hablar de bicicleta, ¿no? Sí, vamos a recuperar toda la actualidad de la bicicleta, vamos a dar consejos, vamos a proponer rutas para descubrir nuestra tierra, ¿no? que tenemos un montón de posibilidades y, y de espacios diferentes y, y bellísimos todos.
4: Tal
0: día como hoy moría Burgess Meredith.
5: Vargas Meredith, este era el, el entrenador de Rocky Balboa, exactamente. Ah, ver aquí
4: Rocky, este está en sí. Y Apolo no sabrá lo que le ha pasado, pasará sobre él como una apisoladora. Como era un gran actor de los
5: 40 y 50, que después lo, se recicló con Sylvester Stallone y estuvo
0: pues las tres o cuatro primeras películas, creo.
4: Sí señor,
0: sí, señor Burgess Meredith, o Vargas Meredith. bueno más novedades más estrenos eh, hacemos un eh, hacíamos para terminar cada sábado los sonidos de la historia. Este año le damos una vueltecita, Sandra.
3: Sí, vamos a hablar de la primera vez que ocurrieron cosas que son importantes para el ser humano, ¿vale? Que han sido representativas realmente en que tenían una utilidad muy importante para la sociedad. Vamos a hablar un poco de eso y de lo que ocurre ese año también que ocurrieron esas cosas.
0: Vale, ¿y con qué vamos a arrancar?
3: Pues vamos a hablar de una cosa muy importante que son los trasplantes de corazón, ¿vale? Okay. Que realmente no hace demasiados años que se hizo el primero, contaremos un poquito cuándo, dónde y por qué. Y hace poco leí de una noticia de que ya están generando órganos para seres humanos en animales, ¿no? Que algo que me parece espectacular, ¿no? Una vereita
1: alegre, con luz de luna o de sol, tendría como una cinta con su lado de arrebol. La
0: estampa que me habla nos va contando detalles poco a poco del destino de nuestra escapada de hoy en el 670 940-200. Tenemos oyentes que se animan a eh, decirnos cuáles creen ellos que es el destino de hoy. Hola, buenos días.
2: Hola, buenos días Pepe y compañía. Soy Vicente desde Segura de la Sierra de la provincia de Jaén, uno de los pueblos más bonitos de España. Yo pienso que la, a la pregunta de hoy Puede ser Úbeda Un saludo y felicidades por esta nueva temporada De Segura de la Sierra Un saludo Bueno, Vicente de Segura
0: de la Sierra Dice que puede ser húveda De momento no desvelamos nada. No nada 670 940 200 Hola, buenos días
5: ah, soy Francisco de Jerez
0: Me parece a mí que por las pistas es niebla bueno, ahí Miela, lo dejamos. Dice Francisco que puede ser. Vamos con una tercera pista. Os recuerdo el teléfono 670-940-200 para las notas de voz. Vamos con una nueva pista.
1: importante en el comercio con los fenicios gracias a la riqueza minera de mis alrededores y por mis facilidades de comunicación a través del río Tinto que entonces navegable era navegable hasta las mismas puertas de la ciudad de mi época Tartesa data un anillo de oro en el que aparece una figura femenina que posiblemente fuera una diosa durante este periodo me llamaban Ilípula
0: Aquí se han dado demasiadas pistas ya, ¿no, ver, es Aquí
4: fácil, me he desvelado,
1: ya. yo ya me he desvelado mucho. Bueno,
0: 6, 70, 9, 40, 200 Si queréis saber cuál es el destino de nuestra escapada de hoy, 10 minutos sobre la una, nos montamos en la bici. Con Enrique González, Quique Zicler, recuperamos esta antaña sesión o esta sección que hacíamos antaño, y que nos gustaba tanto hasta que, bueno, que Ciclés decidió dejarnos. Pero bueno, ahora ha decidido volver...
2: <risa> un mal pinchazo. <risa> pero ya he aprendido a cambiar las cámaras.
0: <risa> bueno, a ver, eh, porque tengo aquí algunas consultas que trasladarte, eh, pero ¿con qué empezamos? ¿Qué, ¿Con qué abrimos la sección?
2: Pues mira, estamos arrancando el inicio del curso, eh, vuelven, vuelven los, nuestros niños a, al cole, y creo que hoy sería un día magnífico para que pudiéramos animar a que la familia tomaran la visita, bicicleta como el elemento de transporte a los colegios, ¿no? Ya saben las puertas de los colegios, las que se forma siempre todas las mañanas con los coches eh, y, en algunos casos, para 300 metros. Eh, hay que cruzar dos avenidas y rápidamente la gente opta por el coche. Entonces, bueno, podíamos darle algunos consejos y algunas ideas para que el desplazamiento al colegio con la bicicleta, pues, fuera la opción que pudieran elegir Bien. nuestras familias andaluzas. Ajá, ¿no? pues venga, a saber. Bueno, pues mira, lo primero es eh, darle un repasito a la bicicleta y comprobar que todo está eh, conforme a que el niño pueda utilizar la bicicleta con seguridad, los frenos y las cubiertas, son es lo principal, si tiene cambio y además funciona, pues sería magnífico, pero que tenga la bicicleta en condiciones para que él pueda hacer el recorrido con con seguridad y, y bueno y alegremente, ¿no? Es verdad que tenemos todavía algunos niños que ya van al colegio y todavía van con bicicletas de ruedines. Eh, tiene que ser un camino muy apto para que con los ruedines, pues no se haga eh, excesivamente pesado. Pero si tenemos un carril bici, incluso con ruedines es una buena opción, ¿no? Tenemos que recordar. Algunos elementos de seguridad, bien porque sea a lo mejor temprano eh, o al atardecer, a la puerta de las actividades escolares que tenemos obligación de llevar a luces una vez que ya está uh -huh. puesto el sol y hasta los 16 años en todo momento el casco es obligatorio, con lo cual la opción de llevar el casco es sí o sí cuando hagamos el desplazamiento al colegio.
0: los 16 años, ¿es obligatorio el casco? ¿En mayores, en menores o en...? O,
2: menores de 16. Siempre, en todo momento. O sea,
0: perdón. <risa> <risa> Hasta los 16 años es obligatorio el casco. Quiero decir, ¿en la ciudad? ¿Fuera de la ciudad? En todo momento.
2: En todo momento. En, exacto. Esa es la diferencia con los mayores de 16, que dentro de la ciudad no lo es, pero en el momento que salgan del casco de la ciudad, es obligatorio el casco. O sea que te mueves por Sevilla, por Málaga, por Huelva. El mayor de 16 años no tiene obligación siempre aconsejable pero en el momento que haces una vía interurbana y hay que eh, llevarlo efectivamente casco por casco. tú vas de huelva al portil o vas de sevilla a san juan y el recorrido entre las dos ciudades es obligatorio el casco para mayores de 16, menores en todo en todo momento
0: eh, Has hablado de timbre, me pregunta nuestro realizador Pedro Moreno si es obligatorio el timbre de la bicicleta
2: Así es, es obligatorio y además es un elemento fundamental porque si vamos al colegio donde tengamos carril bici o si circulamos por aceras que el ancho nos lo permita, vale que si son aceras muy estrechas no podemos ir con las bicicletas, Pero pero bueno, el timbre será un elemento eh, no insultante, ¿no? ¿no? toquemos el timbre como si, como si tuvieran que salirse de la acera, pero sí a lo mejor muy preventivo, un toquecito para que eh, no, no asustáis y nos puedan dar el espacio suficiente, ¿no? Y después hay otra cosa también sí. eh, que debemos de procurar para que eh, hagamos ese recorrido. Eh, bueno, estudiarlo un poquito, hacerlo previamente con los niños y sin prisa. No queramos ir a las... si entramos a las 9, a las nueve menos 10 corriendo con el niño. Busquemos el recorrido más seguro en el que el niño pueda ir de la forma más segura, evitando, claro. por supuesto, la circulación con vehículo ¿no? Acera, carril bici... Y si tenemos que salir a la calzada, pues también hacemos ese tramo. Y un consejo también importante para estos padres que a lo mejor llevan al niño por delante. Eh, bueno, tiene, tiene alguna, alguna ventaja, porque tú estás viendo lo que va haciendo el niño, pero va por delante tuya y la prevención del riesgo que tú le puedes hacer es bastante inferior a que vaya detrás tuya. O
1: sea, que mejor detrás.
2: Siempre, exacto, sí, mi consejo es que vaya atrás. no hay nada así estipulado. Que pero vaya detrás el niño. El niño, efectivamente, sí, bueno, porque el la mayor la es el que va a ir parando donde haya que parar, va a haber también el peligro que pueda y puede avisarlo y, por supuesto, echando unos atrás para comprobar que nos va siguiendo, ¿no? ¿no? Una
1: ayuda para ya enseñar a nuestros niños y vamos a empezar con ellos en bicicleta. Si es muy larga, la dejamos para la semana que viene. El paso de cebra que hay en el carril bici. ¿Lo tiene que respetar el señor ciclista para que pasen las personas sí,
2: o no? no? Mira, esto quedó muy, clara, muy claro. Pues no, eh, me, pues no me ha quedado claro. Una ¿no? vez de, sí, <risa> <risa> Tuvimos un, un atropello ¿no? que salió a, a los medios de comunicación de un ciclista en un paso de peatones y finalmente fue condenado o simplemente declarado culpable de ese accidente. De peatones, Un paso de peatones, hay que bajarse Ajá. de la bicicleta y entonces tenemos preferencia. Si lo vamos a cruzar como ciclista sí, no tenemos pero me... preferencia, vale, pero vale, vale. hay ya en ciudades y donde hay redes de carril bici que el carril bici también acompaña el paso de peatones. Claro, esta diferenciación... Eh, la tiene que hacer el conductor viendo el paso de peatones y viendo el carril bici que sí le da la preferencia en ese caso a la bicicleta Ajá. cuando hay un carril bici que cruza vale. eh, la calzada
1: pero ah. cuando el paso de peatones cruza el carril bici me refiero el ciclista se tiene que parar para que pase ah, la persona claro.
2: Uf, qué sí. trabajito nos cuesta los ciclistas pero sí no, sí, no, que, es que no se paran jamás <ríe> <ríe> nunca bueno, pero sí, ahí, sí, ahí, ahí
0: impera la lógica, ¿no? sí, sí no, El bueno, pues, no, pues, paso no puede... de
2: peatones en el carril bici es para que pase el peatón con preferencia sobre el caribis, igual no. que lo tiene en la calzada sobre los coches.
0: Bueno, a ver, eh, preguntas, consultas que tengo eh, por aquí, no me da tiempo a todo, pero te hago una. ¿Qué talla es la que me
2: corresponde a mí? Ah. <risa> para niños y para adultos, porque siempre tenemos esa duda. Me quedo primero con los niños, resolvemos lo de los niños. Siempre queremos la, la talla siguiente... Para que le dure más la bicicleta al niño. Entonces, claro, le va a durar más porque ahora el niño va montado en una bicicleta que es de otro niño mayor, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de eh, pedir eh, a la bicicleta para el niño? Que al menos cuando él se siente en la bicicleta, con el sillín abajo del todo, pueda poner los pies en el suelo no la planta de lleno pero sí al menos las puntas de los pies si el niño no llega al suelo cuando pare se tendrá que tirar a un lado o a otro con lo cual esa no es su bicicleta esa es la del hermano mayor ¿vale? O sea, <risa> que, eso en cuanto a los niños y después en cuanto a mayores eh, tenemos bicicletas que son de única talla pues pensando entre el metro sesenta y cinco metro ochenta más personas más bajitas del metro sesenta o que estén por encima del metro ochenta tendrían que buscar una bicicleta de su talla y cuando entramos en modelos que tienen tallas bueno, como la ropa, ¿no? tenemos la S, la M, la L y la XL y ahí vamos de el metro sesenta hasta el metro ochenta y cinco un metro sesenta y metro 75 vamos con la talla m por debajo del metro 65 vamos con la talla s y el metro 75 a 85 la talla l todo lo que sea más de metro 85 xl pero volvemos a aplicar la misma lógica que con los niños tenemos que poner la punta de los pies en el suelo, claro, cuando es una bicicleta abierta, que el cuadro es bajito, pues lo podemos hacer eh, con normalidad. En bicicletas de carretera o de montaña, al menos debemos de tener esa seguridad cuando hagamos la frenada, que podamos poner las dos puntitas de los pies en el suelo. Luego
0: te pediré eh, el aprovechamiento de nuestro destino de hoy con Sandra eh, eh, para la bicicleta, alguna ruta, algo que se pueda hacer. Lo tenemos. En nuestra escapada de hoy. Eh, quiero deciros algo a vosotros y a los oyentes. ¿eh? Ahora que hemos estrenado esta sección de la bicicleta eh, contigo, eh, tengo el firme propósito, cuando se me mete algo en la cabeza, normalmente, eh, normalmente va para adelante, va para adelante eh, de hacer. Una ruta con nuestros oyentes. Eh, la, la idea es hacer eh, una ruta en algún sitio de Andalucía. Probablemente que una, dos localidades diferentes, de dos provincias diferentes. Eh, empezar en Huelva y llegar a Sevilla, o eh, Cádiz, Málaga, o Granada, High, ya veríamos el, el sitio. Una ruta que sea de, de una dificultad media, media baja Para que Seguir, se puedan ¿no? apuntar cuantos más oyentes Se trata de que se apunten los oyentes por supuesto todo el equipo ya podéis ir entrenando Bueno, vale, bueno, ¿eh? bueno, bueno bueno Haremos mayor eh, Haremos programa de radio bueno. en, el, en el destino O durante... Eh, haremos una gran fiesta después con artistas que invitaremos, haremos una comida solidaria, eh, cuyos beneficios destinaremos a algún eh, fin de algún, alguna or, ONG, organización eh, y lo que quiero es que haya muchísima participación. Lo bueno. iremos cebando a lo largo de todo el año Vaya, para que ya con magnífica, el, eh, el buen tiempo de la primavera o por ahí hagamos una gran ruta con los pelos de punta de mismo. gente de Andalucía. <risas> Así que, eh, ¿Tú te encargarás de los mayos y toda esta historia? Nos ¿no? Pondremos a trabajar en ello fuertemente. Buscaremos patrocinadores, ¿eh? gente que nos ayude y esas cosas, ¿vale? Porque esto será, por supuesto, solidario. Eh, bienvenido, Quique Single. Un placer, muchísimas gracias, Pepe y Ana. Enseguida nuestra escapada de hoy.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa
0: ¿Sabes que vuelve el show del comandante Lara las noches del domingo de Canal Sur Radio? Algo escucha escuchado por ahí, sí ¿Y sabes que este año lo presenta otra vez el comandante Lara?
2: Sí, sí, además llamándose el show del comandante Lara no lo iba a presentar Iñaki Gabilondo, ¿no? Lo presentará Luis Lara, claro
0: Ajá ¿Y sabes si este año volverán sus locas entrevistas? Sí, sí. Y las secciones disparatadas también. Y por
2: supuesto chistes, música en vivo. Y siempre humor, mucho, mucho humor. Con grandísimos invitados y con nuestra panda de colaboradores chiflados, que están locos de la cabeza todo. Así que yo no me lo pienso perder.
0: Normal que no te lo pierdas. Si tú eres el presentador. Ah, sí. ve tú. Eh, no, no, no voy a enterar,
1: Vuelve el show del comandante Lara Los domingos en la medianoche en Canal Sur Radio La radio de Andalucía En Canal Sur Radio, gente de Andalucía Con Pepe La Rosa
6: Una alegre
1: Con luz de luna o de sol
0: 22 sobre la 1 llega nuestra sección viajera con Sandra Rodríguez, nuestra historiadora, con Ana Carvajal, nuestra hurgadora. Por cierto, he de deciros que mi compadre Fernando ya se ha apuntado a la ruta en bicicleta. ¿eh? Ya, de hecho, ya tenemos uno apuntado en la lista. Ve apuntando por ahí, Quique, que. Bueno, y aparte de todos vosotros.
3: Ya, ya, yo voy a empezar a hacer deporte ah,
0: exacto sí, sí. Director
5: eh, Yo es que estoy corriendo Y lo de la bici es un ejercicio que va contra
0: lo de correr bueno, o sea, te, opuesto, No vaya usted corri no, corriendo No, 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 ¿no? no corriendo, vaya
5: usted corriendo, no, vaya me punto corriendo Empiezo, me deis un poco de ventaja Porque si no... No, pero no. a ti
0: te podemos encargar a lo mejor el bici El, el, ah, el documental sí. de, ah, de, ah, de la ruta sí, el ah, Porque claro, un coche escoba hay que llevar Un coche de equipo habrá que llevar Yo voy
3: en el coche
0: escoba también No, aquí hay que darle a los pedales Ana, cuento contigo, ¿eh?
1: Eh, venga, vale, sí, eh. venga, yo sí me
0: apunto sí. Sandra Rodríguez, ¿cuál es el destino de nuestra escapada de hoy?
3: Pues viajamos a la provincia de Huelva, en concreto a Niebla
0: Hay que decir que Francisco de Jerez, eh, nuestro amable oyente, eh, acertó eh, en el destino bueno, pues aquí hemos visto 40 torreones, 5 puertas principales, eh, eh, no depende de la agricultura, depende de la industria. ¿Cuáles son las primeras noticias históricas? que tenemos de Niebla.
3: Bueno, pues la historia de, de Niebla, al igual que la de muchas ciudades españolas, pues se esconde en la noche de los tiempos. más que esta frase a mí me encantaba
1: <risa> Pero sí hay
3: evidencias de asentamientos en la zona que nos lleva hasta la prehistoria. De hecho, en concreto hay restos de la época neolítica, ¿vale? Donde ya, se, ya, ya se, se dice que ya Niebla estaba ocupada en aquel momento. Como veis son noticias no históricas, sino prehistóricas. Hay que recordar que muy cerquita de Niebla, como 8 kilómetros, aunque perteneciendo hoy en día a Triguer ¿vale? Pero en la prehistoria no había Estas demarcaciones claro. Que tenemos hoy en día Pues está uno de los mejores dolmenes Que creo que podemos ver en Andalucía Que es el Dolmen del Soto que además es monumento nacional, es uno de los más grandes de España, es maravilloso. Tiene entre 3.000 y 2.500 años antes de Cristo la datación. Es un dolmen un monumento funerario, es de corredor, ¿vale? tiene un corredor de, de acceso que, son, que es como de unos 20 metros de largo y aparte tiene grabados simbólicos en sus paredes. ¿no? Entonces, bueno, esto está muy cerquita de niebla, entonces es muy probable que había grupos humanos habitando en, esta, en toda esta zona. También por la ubicación de niebla, que es muy importante a nivel... Geoestratégico podemos decir Porque está en una zona que da acceso a, pues, Al comercio A, a movernos por, todo, por toda esta zona de, de la península ibérica Y fue muy muy importante en la prehistoria Y además también Niebla como comentamos antes En las pistas Fue muy importante en la época romana Y también durante el periodo visigodo
1: tengo entendido, bueno, ya sigamos avanzando en el tiempo, que la época musulmana fue muy importante para la, la ciudad.
3: Pues sí, pues eso, al menos eso nos cuentan las fuentes que tenemos, ¿vale? En esta época a Niebla se la denominaba el Ebla al eh, Fijaros que Musa, que fue este primer conquistador que llegó a la península ibérica en el año 711, en 711 llegan a la península ibérica para tomar territorios. Vale, pues en el año 713 ya Niebla pertenecía a territorio musulmán, ¿vale? O sea, muy, muy rápido. Fue una de las primeras conquistas que, que se hizo. Lebla, como decimos que se llamaban en aquella época, estuvo más de 500 años bajo el dominio musulmán y vivió épocas de gran esplendor, siendo incluso capital, como comentábamos en una de las pistas, de una cora, la cora de niebla, y algunas fuentes ¿vale? indican que incluso llegó a tener más de 40.000 habitantes. A mí me parece una barbaridad ¿vale? para la época en que eran ciudades más bien pequeñas y de tipo agrícola. Y eh, fijaros también que en este periodo musulmán sufrió el ataque de los vikingos, los normandos. Hola. En el siglo IX vinieron aquí a la península ibérica y pasaron por niebla y se defendió. ¿no? de este ataque tan fuerte de, de los vikingos, que en aquel momento tuvo que ser terrible y durísimo para los habitantes que estaban aquí, llegar estos bárbaros no pues por los qué ríos. Miedo. De, qué miedo, miedo terrible. Y bueno, eh, eso sí, como sabemos ya, a partir del siglo XIII, los cristianos empezaron a minarle terreno a los musulmanes y llega la conquista de niebla por parte de los cristianos.
0: propio Alfonso X participó en la conquista de Niebla ¿no?
3: Correcto, sí, esto, bueno, es Alfonso X, el sabio, ¿no? Que es como uno de los reyes cristianos de los que más hablamos y hemos aprendido, ¿no? En todos los libros de texto de los niños sale Alfonso X, el sabio, sobre todo por... Por todos los documentos escritos que nos dejó Pero en, su, en una de las crónicas de Alfonso X el Sabio Se habla ya de la conquista de Niebla Fue una conquista terrible Porque Niebla estaba muy bien fortificada Y entonces se conquistó Como era muy habitual en esta época En eh, modo asedio ¿vale? Estuvieron las tropas cristianas Asediando Niebla durante 10 meses ¿vale? Una barbaridad de tiempo y dicen, algunas crónicas recojan, que se usó pólvora por primera vez en la península uh -huh. ibérica. La pólvora, dicen los historiadores, que es un invento chino que proviene de China y que se fue desplazando por todo Oriente tal. Bueno, y seguramente aquí lo introdujeron los árabes. Pero dicen que se emplearon cañones o algo parecido similar en la conquista de Niebla por parte de Alfonso X el Sabio. Eso sí, cuando se conquistó, el rey le dio el fuero real, que era un privilegio muy, muy importante para una ciudad que pasaba a manos cristianas.
1: Y relacionado precisamente con esta época de conquista, ¿tenemos en Niebla algún
3: ejemplo de patrimonio inmaterial? ¿A qué sé? Sí? Pues sí, correcto, ¿vale? Nos tenemos que ir simplemente a, la, a lo que recoge el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, ¿vale? Que hace referencia a una festividad, ¿vale? Que es la Feria de Todos Santos, la Feria de Todos los Santos, ¿vale? Esto uh -huh. es muy curioso porque esta es la feria, ¿vale? La fe más antigua de la provincia de Huelva y una de las más antiguas de Andalucía, ¿vale? Porque se sabe que fue Alfonso O en el año 1336 el que, el que va a crear esta feria y además le da el privilegio vale están los documentos recogidos en la página web del instituto andaluz del patrimonio histórico y dice sepan cuantos esta carta vienen como nos don alfonso mandamos que haya feria una vez en el año en eh, todos aquellos aquellas que vinieren a dicha feria tanto a comprar o a vender, porque en aquel momento era festivo, era un que tenía carácter festivo, pero también era una, una feria, era comercial, que sean francos de todos derechos y que no paguen derecho ninguno por ello. Es decir, había una feria de comprar y vender y no, habría que, no había que pagar, entre comillas, lo que diríamos hoy, impuestos, ¿vale? Entonces, pues claro, fomentaba el mercado y era un privilegio para la ciudad, con lo cual seguramente tenía muchísima afluencia de población porque estaba libre de pagos.
0: hacemos una primera parada y la hacemos Ana Carvajal precisamente para seguir el recorrido histórico según lo que nos está contando Sandra Rodríguez.
1: Claro, Sandra nos está contando cosas. A Sandra, pues cada vez que vaya a Niebla o todo el mundo vaya a Niebla, no nos la podemos llevar para que nos vaya contando, <risa> indicando lo que hay que hacer, pero no pasa nada, porque en Niebla hay personas que se dedican a eso, entonces está muy bien eh, hacer todas estas visitas, no todo este recorrido histórico y todo el patrimonio histórico que han dejado estas épocas, pues a través de personas que la conocen. Como
0: María Núñez, que es guía de turismo de Niebla. Eh, hola María, muy buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: Encantado de saludarte, ¿qué tal estás?
6: Pues muy bien, igualmente.
0: Bueno, ¿qué te parece el recorrido histórico que nos está haciendo nuestra historiadora Sandra Rodríguez?
6: Pues perfecto y además eh, muy detallado y con una información muy clara y concisa que al final de eso se trata, en poco tiempo intentar sacarle todo el jugo posible. A, a este municipio que en tanta historia tiene.
0: Y presencialmente una vez aquí en Niebla, ¿cómo podemos hacer este recorrido? ¿Cómo podemos conocer eh, toda la historia que encierra esta localidad?
6: Bueno, pues ahora mismo nosotros somos una empresa que hacemos visitas guiadas a lo que es el conjunto monumental eh, entonces bueno, pues tenemos un, un contacto o bien a través de, de teléfono o bien a través de, de correo donde bueno, pues realizamos visitas a a, a grupos, a reducidos, docentes Tenemos eh, varios paquetes Pero al final el que, el que más eh, se vende Pues el recorrido por el conjunto monumental Que dura unas dos horitas aproximadamente Y tocamos pues un poquito eh, Recibimos eh, lo que es el, eh, al, al grupo en eh, uh -huh. La puerta del socorro Una de las cinco puertas de ese recinto de época almohade eh, ...pasamos por el ábside o los restos de la iglesia de San Martín... ...accedemos al interior de la iglesia de Santa María de la Granada... ...que al final eh, eh, a la gente pues lo que más le suele llamar la atención... ...no como hay tanto concentrado en un espacio tan pequeñito... ...también engloba este recorrido la visita al antiguo hospital... ...hoy en día Casa de la Cultura... ...y finalizamos en la fortaleza de, de los musulmanes
1: uh -huh. La fortaleza impresionante ¿no María?
6: impresionante la verdad es que, que sí ahora pues la verdad es que hay eh, varios proyectos para darle aún más valor a, a esa gran fortaleza pues como como se merece no pues, si tuvieras, sí es muy completa eh, y
3: la muralla que se puede apreciar en, en niebla también es una de las más bonitas que quedan hoy en día en, en pie
6: pues la verdad es que sí que y además se, se conserva en su totalidad así que hay pues alguna parte un poco más deteriorada sobre, sobre todo la parte que da al río Tinto pero sí que es cierto que, que se puede realizar eh, un paseo, sobre todo por la parte eh, occidental, ¿vale? por lo que es la Puerta del Buey que también ha sido recientemente eh, restaurada y en su momento pues fueron las principales o tanto la Puerta de Sevilla como la Puerta de, del Buey eh, muestra después su decoración con arcos lobulados que es lo que le hacen pues más más especial, ¿no? Y, uh -huh. y sí que se, se aprovecha bien este paseo para que la gente pues, disfrute de, de cómo se conservan ¿no? Esa, esas murallas almohadas.
1: Imagino, María, que en todo este paseo que hacemos, que estamos dando en titulares por todo ese conjunto tan, tan rico, ¿no? Ese patrimonio sí. histórico tan rico, pues eh, eh, se incluyen todas estas explicaciones históricas, un poco lo que estamos contando aquí, pero de vuestra mano, ¿no?
6: Eso es, claro, nosotros recibimos a, a los grupos y, claro, pues hacemos una, una introducción, ¿no?, para que eh, hay veces que el cliente sí que ya viene con una lección previa, ¿no?, porque Ajá. cada vez pues está más al alcance de la mano, pero hay gente que dice, mira, yo he venido porque me lo han recomendado y no tengo ni idea. Y a la gente, pues, cuando llegan y, y ven en la muralla, que mucha gente se piensa que es el castillo, yo siempre digo que no, que hay un gran castillo independientemente de lo que es la, la fortaleza, y claro, pues comenzamos con esa introducción para, para explicar y ya pues cada elemento, cada eh, la puerta del socorro, eh, cada todos los edificios, pues lo vamos explicando con detalle y vamos marcando pues esa evolución histórica que ha explicado la, la compañera. ¿Y
3: la, las rutas que organizáis es solo fines de semana o es también a diario? ¿Cada día tenéis... Sí.
6: De lunes a domingo, nosotros lanzamos, sí que es cierto que hay temporadas en las que tenemos mucho volumen de trabajo y hay otras temporadas que a lo mejor todos los días pues no recibimos clientes, pero sí que nosotros abrimos de lunes a domingo y, eh, y todos los días pues eh, si nos llegan la petición, pues realizamos visitas guiadas bien por la mañana o bien por la tarde. También nos adaptamos al horario del Castillo. Vale. Eh, el Castillo ahora en periodo estival tiene horario tanto por la mañana como por la tarde, y ya una vez que, que cambie, que creo que será lo mejor a partir de, de mediados de septiembre, pues es horario ininterrumpido, desde las 10 hasta las 6 de la tarde. Uh -huh. Entonces intentamos que eh, por la tarde el cliente que quiera visitarla por la tarde, pues que sepa que tiene que ser eh, antes de las 6, porque al uh -huh. final el castillo necesita pues una hora por lo menos, para que entre nuestras explicaciones y que después ellos pues, se recreen fotografiar, mm, en ver claro. las vistas y demás, porque necesita de ese tiempo
0: María Núñez, guía de turismo de Niebla, muchas gracias por atendernos feliz fin de semana, amiga
6: Pues igualmente, muchísimas gracias, un placer
0: Visitas indispensables, Sandra a Niebla. Uf,
3: hay mucho que ver, ¿vale? Pero bueno nos quedamos con tres que son mis favoritas pero no quiere decir que sean las mejores ni hay muchas cosas muy chulas El Castillo de los Guzmanes por supuesto, es ¿vale? Totalmente, que aparte nos llama la atención nada más llegar a, a Niebla. Bueno, pues es probable que además hubiera una antigua, una primitiva construcción defensiva que algunos estudios datan incluso de la época romana pero la planta que podemos hoy ver en día es del siglo XV. Sufrió muchas reformas y reconstrucciones a lo largo de los siglos, pero sigue siendo un edificio precioso. Su estructura es de, se basa en una planta rectangular, tiene dos patios principales, tiene también una torre del homenaje y en el año 1932 fue declarado Monumento Nacional
0: segunda visita.
3: La iglesia de Santa María de Granada, es un bellísimo pero bellísimo edificio de carácter religioso encontramos además muchos elementos que comentaba María que hablan de la propia historia de Niebla, hay parte de una antigua mezquita también tenemos construcción de estilo gótico mudéjar e incluso se han localizado con unas romanas de esa época es decir, este bello edificio bellísimo nos permite recorrer de un solo vistazo a la historia de Niebla
0: ¿Y tercera visita?
3: Pues tenemos que hacer una visita guiada, un recorrido por, por la localidad, eh, tenemos, podemos disfrutar de su importantísimo patrimonio como la iglesia de San Martín, el hospital de Nuestra Señora de Los Ángeles, edificio que ha tenido usos, diferentes usos a lo largo de la historia, con construcción original del siglo XV y diversas modificaciones en el siglo XVII y XVIII.
0: Well, pues ahí están las tres visitas indispensables que nos recomienda nuestras, eh, nuestra Sandra, nuestra historiadora, Castillo de los Guzmanes, la Iglesia de Santa María de la Granada y un recorrido por la eh, localidad recomendablemente eh, guiado. Por ejemplo, por sí. María Núñez, la guía turística de Niebla que nos ha atendido.
3: La, seguro
0: que es fantástico. Esta recorrido. mañana. Luna, bueno, y Ana me va a llevar ahora a comer
3: Hombre, después de tanto andar No,
1: después de tanto andar, tanto conoce cosas Tanto ir, tanto sí, venir Hay que hay fuerza más. A ver, no perdamos de vista que estamos en Huelva, entonces imaginaos que evidentemente hay que probar su gastronomía con esos productos y esa materia prima que hay en la provincia. ¿A
0: dónde me vas a llevar?
1: Pues a mí me han dicho que hay un restaurante que se llama La Parada y que, como por su propio nombre indica, hay que parar obligatoriamente <risa> a probar la cocina tradicional. De Alfredo
0: Huelva. Germán es uno de los propietarios, este es un negocio familiar que empezó el padre de Alfredo. Y que ahora está delegando en su hija. O sea, ya tres generaciones. Tres
1: generaciones. Un momento,
0: sí momento ahí. Hola Alfredo, muy buenos días.
4: Muy buenas, ¿qué hay? ¿Qué
0: tal, hombre? Buenos ¿Cómo, ¿Cómo estamos?
4: Aquí estamos elaborando cositas para pa la fiesta.
0: Comida tradicional, comida que ¿no? Ya
4: personal. ¿Eh?
0: Comida tradicional en el restaurante La Paz. Sí,
4: nosotros hacemos comida tradicional, comida casera, vamos a ir tradicional de toda la vida.
0: Bueno, especialidades de la casa. Sí.
4: Uf, tengo unos pocos de plato, vamos, te puedo, te voy a nombrar algunos de ellos, ¿no? Venga. Mira, por ejemplo, nosotros aquí somos muy típicos los rebortillos con tomate. Los rebortillos es un plato muy típico de aquí del condado y de la sierra de Huelva. Uh -huh. Es un plato de, de callo, y tri, es el callo y la tripita del cordero. Oh. ¿Eh? Y aquí lo hacemos con tomate, en una salsa de tomate que está muy bueno Tenemos otro plato que es un plato estrella aquí de la casa, que es la carrillera ibérica en salsa. Oh. Eh, uh -huh. Buenísima carrillera, carrillada de cerdo ibérico, aquí es que decimos carrillera, Ajá. carrillera de cerdo ibérico en salsa que está buenísima. Eh, nosotros aquí trabajamos mucho también eh, la casquería, la casquería Ajá. la trabajamos todas, las la alitas de pollo, eh, en, en al ajillo, vamos, en todo lo que era la casquería, y ahora en la época que nos entra ya en, ver, en invierno. Pues los guisos, los, los cocidos, los potales...
0: Oh, qué lo la
4: cuchara, la cuchara lo, hay que mover la cuchara.
0: ¿Lo típico de la, de la zona que de, de, en cuanto a producto?
4: Lo, por aquí, por la zona de niebla, el revortillo de esta casa... Bueno, de toda la vida, desde lo que lo tenía mi padre, aquí siempre ha sido muy típico el rebortillo y la carrillera. Ajá. Son dos platos. Después yo le he metido eh, lo que he añadido algunos platitos más, ¿no? Como las alitas de pollo al ajillo tenemos también un atún a la, a, a la roteña que está buenísimo uh -huh. también hacemos un bacalao a la vizcaína que también es algo maravilloso uh -huh. y, y ahora mi hija pues está introduciendo algo más, más modernito vamos más la cocina moderna está metiendo el arroz negro que aquí se vende muy bien los chapitos a la plancha
0: dónde está el restaurante de la, la parada alfredo ¿Eh? dónde está ¿Pero? el restaurante
4: el restaurante en la carretera nacional con dirección de Sevilla para Huelva El último que hay a la salida Frente ah. hay un parque con un, un Arboleda y demás Ajá. Frente por frente
0: Número de que teléfono
4: el primero que hay
0: Para llamar o para
4: reservar Número de teléfono Sí, hay el mismo número 628 uh -huh. 20, 30, 14
0: 628 28, 20, 30, 14.
4: 30, 14, sí.
0: Es el restaurante La Parada, El Niebla. Donde La Parada, no, Niebla. Donde nos recomiendan a Ana Carvajal eh, sí. comer en eh, nuestra escapada a Niebla. Alfredo, muchas gracias ah, por atendernos, amigo.
4: Pues nada, yo cuando venga a ustedes vaya a degustar uno de los platos nuestros. Si hay <risa> algún guita por aquí, yo os invito. Bueno. <risa> muchas gracias, Alfredo. Amigo. Muchas, muchas gracias, gracias. amigo. Adiós.
2: ¿Qué, que la bici en niebla, ¿qué, ¿qué tenemos? Pues mira, justo terminamos de comer estos guisos que nos está proponiendo allí en la parada y hay que reposar un poquito, <risa> eh, porque si no.
3: <risa> justo después de terminar, no, sí, ¿eh?
2: Sí, porque... bueno. Hazle un poquito de con tiempo. Unas agüitas ahí entre, entre medio. Y según salimos, llegamos a una glorieta ya saliendo de niebla. ...y ahí yo voy a ponerme al mismo nivel que, que Sandra... en número de, de opciones para, para utilizar la bicicleta en niebla... ...justo encontramos enfrente el camino de tierra... ...tras llegar a esa glorieta... Una, ...un camino por el que vamos a poder rodar con seguridad... ...hasta ya llegar a la Laguna de la Balastrera... ...que es de un valor ecológico muy importante... Eh, ...vamos a tener allí ahora en esta época está bastante seco pero nada más que empiecen las primeras lluvias tenemos allí una laguna y un, y un montón de aves que entre ellas destacamos la focha cornuda que además yendo con los más pequeños vamos a poder observar desde dos o tres observatorios que están disponibles en la laguna para poder oh, observar las aves y, sin que las asustemos ¿no? con lo cual es un sitio magnífico hay un pantano ...al pantano, Esta pertenece a Niebla, al término... ...pero está un poquito más al norte, habría que ir con el coche... ...pero es verdad que es un paraje natural muy amplio... ...una zona de recreo y que echando allí el día de barbacoa... ...pescando, que también está permitida allí la pesca... ...pues tenemos muchos senderitos por ese pantano... ...para utilizar la bicicleta y la tercera propuesta y estrella es... ...acercarnos a la Vía Verde de los Molinos del Agua... ...que la tenemos muy cerquita... A, a ...apenas tardaríamos cuatro o cinco minutos con, con el coche... ...no más de diez... ...y es una Vía Verde que... Eh, ...pues durante... ...hasta los años 40. y durante muchos años... ...utilizaron los ingleses... ...para acercar a San Juan del Puerto... ...y desde distintas minas de, de la Sierra de Huelva... ...por todo el mineral que extraían... Eh, perdió su uso por los años 40 y bueno y ahora tenemos ahí una vía verde bueno, acompañando el, el río con unos parajes y esos molinos que le dan nombre, molinos que utilizaban el caudal de, del, del río, río efectivamente uh -huh
0: para que no falte de nada en nuestra escapada. ¿Algún apunte final, Sandra?
3: Bueno, pues lo que comentaba aquí, que ahora de la ruta de los molinos, es muy importante, los molinos a aline, harineros, los que quedan a, a día de hoy, son sobre todo del siglo XIX, la mayor parte de ellos, y hay que recordar, que en Niebla, eh, cuentan vale que llegó a haber 360 molinos a harineros, y los podemos ver en el río Tinto, vale es toda esta zona, y es una ruta maravillosa que podemos hacer.
0: ¿Gentilicio de Niebla?
3: Pues es muy curioso, es ¿eh? Iliplense, que esto viene de una de los apuntes que dijimos en las pistas que era mm. Ilípula, ¿no? Que se utilizó dicen que de los fenicios ya, pero también en época romana. La
1: que revive a la poesía en cuanto el día se muere. A su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va
0: a querer como Andalucía te quiere.
4: Nadie te va a querer como Andalucía.
0: Bueno, no está mal, ¿eh? Para la primera escapada de la temporada Un poquito de un poquito de todo Un poquito de historia Un poquito de, de deporte De rutas, de cultura Bicicleta, gastronomía Es una manera más de enamorarnos de nuestra tierra Que es lo que pretendemos cada fin de semana Aquí en Canal Sur Hoy nuestra escapada, nuestro destino Niebla, en Huelva
4: la de la aceituna y el aceitunero
0: enseguida los sonidos de la historia la fiesta de los sonidos para terminar el programa de hoy la que Picasso describió y con la que Lorca pintó
4: Velas que Paco y Alberti Carlos Cano y Juan Ramón
0: este sábado sigue el fútbol de primera de Primera Federación porque los equipos andaluces
1: salen a escena Recreativo de Huelva Antequera Granada B Algeciras Linares Castilla y Murcia San Sanluquén
0: y además Real Madrid Betis
2: de fútbol femenino
1: La gran jugada de Canal Sur Radio hoy desde las 7 de la tarde con Jesús Márquez
2: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía
1: Gente de Andalucía con Petita Rosa
0: 15 minutos menos 14 para las 2 de la tarde, vamos a aprovechar este rato final, este tramo final de nuestro programa como veníamos haciendo con los sonidos de la historia, una manera de repasar nuestra historia reciente, más o menos reciente. A través de los sonidos, pero con una vueltecita de tuerca. Este año, eh, la cosa, eh, ¿cómo va a ir? Vamos Sandra.
3: a hablar de la primera vez que ocurrieron cosas que son importantes para la humanidad.
0: ¿Y empezamos con qué?
3: Hoy vamos a hablar de la primera vez que se lleva a cabo un trasplante de corazón con éxito. Estamos en el año 1967 en Sudáfrica. Y tenemos que hablar de un doctor, el doctor Christian Barnard, ¿vale? Barnard. Que va a operar a un señor que estaba desahuciado totalmente, ¿vale? Que se iba a morir ya porque tenía un problema cardíaco muy grave, que era Cristian, eh, que era Luis Washansky, ¿vale? No, perdón por la pronunciación de los nombres. Consiguió un corazón de una paciente, ¿vale? Que estaba en muerte cerebral porque había tenido un accidente de coche, que fue Denis Darval, ¿no? Y la familia dijo que sí, que donaban este corazón. Y entonces, pues Christian Barnard lo operó, fue una operación. Durísima, muy larga y consiguió superar y de repente el corazón volvió a latir. Dice, wow. él, él, él habló mucho de este tema, ¿vale? Porque fue un éxito a nivel mundial, que Imagínate. dice que el momento más fuerte para él, ¿vale? Lo más intenso fue ver a un señor vivo delante de él, dormido, con un hueco en el pecho, ¿vale? Que no tenía corazón. Ah. Y dice, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Vale? el plan, que él dice que fue un shock y cogió el corazón de la chica, se lo puso, operaron, ayudado, o sea, ayudado por, porque fue un equipo brutal de médicos, ayuda, a, ayudado por muchísima, muchísima gente, lo y tal, y el paciente volvió, o sea, volvió, nunca se fue, ¿vale? Nunca se murió, recuperó y estuvo viviendo. ¿Qué pasa, vale? Que 18 días más tarde este paciente fallece de neumonía. ¿Por qué? Porque, claro, ese fue el primer trasplante que tuvo éxito y no había medicación, ¿vale? Y la gente que hacen trasplantes, si conocéis a algunos. Pues tienen una serie de tratamientos muy sí, fuertes, sí. medicinas, tienen incluso muchos, creo que si no me equivoco, tratamientos de por vida, ¿vale? Para hacer sí. compatible el órgano uh -huh. con el cuerpo y tal, pero el hecho de que viviera 18 días y muriera por una neumonía, es verdad, consecuencia de aquello, pues fue un éxito a nivel mundial. A partir de ahí, todos los países del mundo se pusieron a hacer trasplantes, ¿vale? Esto es historia oral, ¿no? Pero cuenta, conozco un médico que trabajó en Madrid en los años 60 y cuando les llegó la noticia quisieron hacer todos trasplantes de corazón, ¿no? Pero al final salieron adelante y después llegaron los medicamentos. Muy poco tiempo más tarde, sobre todo en los años 70, empezaron ya con medicamentos de, necesarios para hacer los trasplantes de corazón y a correr, ¿vale?, hasta hoy, que hoy se hacen habitualmente, y España, de hecho, es uno de los mejores países del mundo, porque aquí hay muchísimos donantes y se hacen muchísimos trasplantes al año.
0: Y esto fue en el año 1967. Correcto. Bien, habrá que echarle un vistazo al año este, Hombre, ¿no?, a ver claro. qué ha pasado ahí. ¿no? Un Hombre.
3: año importantísimo.
0: <risa> pues tú dirás... ¿Qué
3: bueno, otras pues... cosas pasaban en el año 67? Vale, pues... Para cuidar el corazón, ¿vale? Es muy importante hidratarse, ¿vale? Eso es fundamental, el consumo de agua y de, y de otro tipo de bebidas, pero sobre todo agua es fundamental. Pero en los años 60, las, los españoles ya nos hidratábamos perfectamente.
4: Para la juventud, todo es emelab. En sus comidas, siempre emelab. Dar a sus fiestas, saboras.
3: Seven -up. up y el Seven up es de
0: 1967
4: bueno,
3: había anuncios, porque realmente la bebida que esto me queda flipada, es de los años de finales de los años 20, ¿vale? del año wow. 1929, se contando? inventó el 7-Up en Estados Unidos al parecer al principio llevaba eh, componentes que hoy en día no se nos pasaría <risa> no. por la cabeza poner una bebida <risa> ratas. como litio, ¿vale? litio, ah, no. ¿vale? cosas así pero bueno, habría que ver la fórmula original de otras bebidas que son muy populares a día de hoy lo que llevaba y claro con el paso del tiempo pues se, en los años 60 se consumía Seven up que parece súper raro ver, yo
0: pensé que lo descubrí yo Pero claro. en mi edad de pronto vino el yo Seven up yo pensaba ¿no?
3: que era una novedad sí. Sí. Fue, después lo compró creo que una empresa una multinacional se, se empezó a exportar al resto del mundo y tuvo esa figura tan importante en los años 90 ¿no? que era el Fido Dido ¿Se acordáis sí, este sí, muñequito de sí, Italia sí. hasta oh, día sí. de hoy que por hoy es una bebida muy muy habitual
0: Ajá. Eh, bueno pues eh, eh, los eh, colaboradores de este equipo el equipo los miembros de este equipo hacen su selección musical siempre a tenor del tema que tratamos arrancamos con Ana Carvajal Preséntanos tu tema, Ana.
1: Hombre, por favor, de Areta Franklin, de justo el lanzamiento de 1967, esta canción que es como un himno. Se convirtió en un himno, es una joya.
0: ¿Sabías que, que había dos versiones de esta canción? La original de Otis Redding, eh, es, hablaba de una súplica de un hombre desesperado Que le daría a su mujer todo lo que ella quisiera A él no le importaría si ella lo hace mal Siempre y cuando reciba el debido respeto Cuando traiga dinero a casa Sin embargo, la versión de Areta Franklin Es una declaración de una mujer fuerte y segura de sí misma Que sabe que tiene todo lo que su hombre quiere Ella nunca lo hace mal Y exige su respeto Corre más cositas, Sandra.
3: Bueno, y algo que conquistó el corazón de los españoles en aquella época, ¿vale? Una serie que empezó en el 66, siguió muchos años. En el 67 se estaba siendo lo más visto de la televisión e incluso tuvo una película. ¡Qué días, señora!
1: ¡Qué días! Ah. Agobiaditas estamos. Pero si
6: sí es la señora Martín...
5: ¿Qué? Ah, sí, no sé se esa. Señor Martínez.
1: El señor
6: Martínez sí que es cariñoso con su mujer. Ah.
5: Quiero una señora Martínez muy en línea de la década de los 70.
6: <risa> Son los Martínez. <risa> y yo soy la señorita, oh, y bueno,
0: puntitos, bueno a la casa ¿no? de los Martínez.
3: Exacto, esto es, fue una serie de televisión brutal, ¿vale? Que empezó en el año 66, como hemos dicho. Estaba dirigida por Romano Villalba. ¿Y quién salía ahí, vale? Pues salía Carlos Muñoz, que era el padre. La madre era Julia Martínez. Había también unos niños. Y sobre todo llamaban la atención la cocinera y la criada, que eran Rafaela Aparicio ah, y Florinda Chico, ¿vale? Eh, ah, que hacían ese papel que además después repitieron muchísimas, muchísimas veces ah, a lo largo de su... su... ayer era sí. lo de
1: Monumento, que eres un monumento de... Puede ser, no, no sé, sé no sé. Serie. No,
3: fue una película. No bueno, no sé. de, hubo esta película que hemos escuchado el trailer, que era La Casa de los Martínez y fue un taquillazo. Es que esta serie tuvo, vamos, pues estuvo entre ahí. el 66 y el 70 y acabó con la película que hemos escuchado.
0: Y esta es la selección musical de Sandra.
3: Bueno, esta es una canción que se estrenó en el año 67, que a mí me encanta, que se llama The Letter y que es del grupo The Box Tops y que la gente que se cree guay hoy en día estéticamente no es nadie comparado con <risa> esta gente, ¿vale? Son unos pobres diablos. Exacto, porque estos ellos Ignorantes. sí que volaban, vamos. ¿eh? Y no la gente de ahora. Pues, y me encanta la canción. Es una canción chula. que
0: se hizo muy popular durante la guerra del Vietnam.
3: Es, no, eso no lo sabía, porque sí, porque era, es como una carta, la ¿no? Parte. Que uh -huh. sí, sí.
0: sí pues, eso, Eso he leído por ahí. Bueno, más cositas, Sandra.
3: Bueno, pues también llegaba, ¿vale? Otra serie que conquistó el corazón de los españoles, pero fue una serie británica que conocemos todos muy bien y que estuvo, se estrenó en Inglaterra en el año 61 pero estuvo hasta el 69 en, en produciéndose y a España llegó en el 67
0: Yo no la recuerdo Claro, fue el año en que yo nací. Pero, sí, claro, no, sería pero
1: imposible. Bueno. Si no te acuerdas de lo
3: de ahora, te va a acordar no me de, esto? Me de lo de, ¿De, de ahora. Bueno, estos son los Vengadores, ¿vale? Tan... Es que tener a esta banda sonora la tan sesentera y así muy tipo yo, James Bond, ¿no? Pues es una serie británica como de espías o de, bueno, de personajes de acción. Hay un personaje masculino y un femenino. Al parecer el personaje masculino estuvo siempre el mismo actor y el femenino lo iban cambiando de vez en cuando, ¿vale? Dio más, dio más vueltas y llegó a España en el año 67 y fue un súper éxito para todos.
0: Bueno, pues vamos a escuchar la selección musical de José Luis Ordóñez.
4: Nothing you can
5: ¿Qué podemos decir de este tema? Los Beatles, John Lennon canta, Paul McCartney al lado, George Harrison, Ringo Starr... Aunque solo hubieran hecho esta canción, ya habrían pasado a la historia de la, de la, la música. Solo con esta canción, pero tienen muchas más, muchos más álbumes. ¡Suchuela! Oye, quiero re recomendar una película que es Across the Universe, que es un musical todo con canciones de Los Beatles y que acaba con esta canción cantándola por un tipo en la azotea de un edificio para que su chica Que está en la calle Y no le puede escuchar Le escuche la canción Y regrese con él Across the universe Que es una maravillosa peli Con All you Need Is love De los
0: Beatles Bueno, no me queda tiempo Para más sonido Tenía aquí Tenía aquí lo más grande eh, Para la, oh. la música de 1967 Pero me quedo sin tiempo eh, podemos hacer una segunda parte para la temporada, para la semana que viene. Mañana,
5: por la mañana, te espero, Juana,
0: tomar el mañana que tenemos, Ana Carvajal. Bueno,
1: mañana tenemos más estreno, más sorpresa. Tenemos el estreno de esa conjunción en secciones de John Julius y Raquel Moreno. Filosofía, no sé, Spanglish, Spanglish Filosófico. Vamos a tener también una receta de Dani del Toro, pero la vamos a tener con tiempo suficiente para que podamos elaborarla en casa. Se va a desarrollar a lo largo de la mañana. Mañana vamos a hablar de gente solidaria que se cruza la península para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. Seguimos hablando de fiestas relacionadas con la vendimia y de fiestas relacionadas también con el atún y la gastronomía. Y por supuesto, pues las secciones de música histórica con José Carlos Carmona, con ciencia con José Manuel Ige, inclusión con Beatriz. En fin, muchas sorpresas mañana también.
0: Eso será mañana, pero hoy hay que terminar Siguiendo la senda de la historia, 15 temporadas de chiste inquietante, no pueden quedar ahí. Director. A mí
5: lo que me preocupa es que en mi lápida aparezca autor de chistes inquietantes. Ya está. Se abre el telón, es una es un, de animalitos, ¿no? se abre el telón y aparece un ganso mirando fijamente a una gansa. Y él le dice... Ven, Se cierra el telón ¿Cómo se llama la película protagonizada por Liam Neeson Al que le secuestran la hija?
0: <risa> hombre, facilita para pasar, ¿no?
1: Pues ya no me la yo,
5: ¿No?
0: no ¿Cómo se llama
5: la película protagonizada por Liam Neeson Al ben. que le secuestran la hija? ¡Ganza! <risa> queda He quedado muchas pistas muchas pistas quedado
6: Antes ya tú me lo hiciste Vamos ahí. Y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no
5: existes. Ay, Ay, es es bien, bien, yo soy mejor
0: persona. ¿Vale? Había que despedir se este programa bien, como dios manda con la grande, con María Jiménez. Mi amor,
1: se fue con los años,
0: y ahí bailando. Y entre los ángeles
6: Porque yo Pedro
0: Moreno estuvo en Los Botones realizando este programa y en la producción La Gran María Chamorro volveremos mañana si Dios quiere será a partir de las 11 ojalá estén todos ahí gracias por acompañarnos bienvenidos todos a una nueva temporada que ojalá nos traiga muchos momentos de satisfacción y sobre todo de Andalucía. De Andalucía y su gente. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.